0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas novamente ao Metanoia Cast, o podcast da mudança de vida. Nós estamos aqui mais uma vez, você que está nos assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. E você que está escutando essa gravação aqui para o Spotify, o podcast, seja também muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui com um grande convidado, amigo, pastor, eu não sei o que mais que eu posso falar. E o, o convite aqui, na verdade, foi para mim, porque eu estou mais feliz... Que de ter a participação isso. dele aqui do que acredito uma que ele. Pastor Patrick Ravelo, Ravel, seja muito bem-vindo ao MetanoiaCast.
1: Obrigado, Paulo. A honra é minha, a alegria estar aí. Meu amigo, meu companheiro aí já de quase uma década. Rapaz,
0: já tem um tempinho já, né? Já. Um tempo, o tempo passa rápido, né, pastor? Demais. E para quem nos está vendo aqui, vou te falar que batalha espiritual que a gente está enfrentando aqui Na... para conseguir fazer essa transmissão.
1: É, é, as pessoas que convivem ao meu redor... Estou acostumada com isso, e as que, <risos> às vezes a gente fala para as pessoas de fora, os caras acham que é tipo uma fala ensaiada de, de pregador, de, de, tal, de pastor, né? Mas Exatamente. hoje você está vendo essa realidade de pé. Rapaz,
0: perto, né? que, é, vou te falar um negócio, só pra, vocês estão escutando é o seguinte, estava tudo pronto aqui, tudo. Tanto, tanto a gravação para o podcast, tanto a, gravação, a, a transmissão ao vivo. De repente... Isso sim, eu vou contar para vocês a minha parte. Depois o Pastor Patrícia vai contar o que aconteceu lá. De repente o negócio começou a cair. A gente entrou ao vivo, o microfone estava 100%. Mutou o microfone dele, ficou silenciado. Aí quando eu fui Obrigado. ver aqui, a live caiu. Aí o pessoal que estava na live já tinha saído. Tive que refazer o link novamente, mandar para cá. E nessa brincadeira que demorou uns 10 minutos. Difícil. E o que que aconteceu aí? O que que aconteceu
1: aqui, aí? Não, a CPFL hoje fazendo uma mudança de poste aqui na rua. Né, eu estava em Goiás, cheguei de viagem hoje. A energia acabou um período, mas tudo até então tudo normal. Eles romperam todos os cabos, deu um estouro aqui e parou. Tem duas internet, uma aqui do meu escritório que eu uso para minha escola uhum. e uma para casa que é para o pessoal. As duas internets estão tá caídas, eu tô com a internet aqui do, do, do meu celular, né? E mesmo assim, no 5G e roscando.
0: Vamos embora, então já vamos pedir paciência para a galera aí que se der um, um lagzinho na imagem, tá? É porque o negócio aqui, assim, foi do, de última hora, porque o diabo aqui levantou aqui para não deixar esse negócio acontecer. Mas já está acontecendo e vai terminar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. <risos> Tinha todos os outros dias da semana para arrumar essa internet... Os caras resolveram arrumar logo hoje, ainda não arrumou hoje. não,
1: chegou a arrancar foi tudo, né pastor? Logo arrancou tudo aqui, a velho que é a companhia de energia elétrica, rompeu toda a fibra ótica aqui. Meu Deus, do céu.
0: você que está pela primeira <risos> vez aqui no MetanoiaCast, vou falar um pouquinho o que, que é o Metanoia. Metanoia é, é a mudança de mente, esse projeto nasceu no nosso coração com o um propósito de mudar as mentes das pessoas, tanto para o lado espiritual, tanto para o lado da mente física. Por quê? Lá em Romanos 12, 12, diz assim, Jesus, o apóstolo Paulo nos falou, né, pastor, que a gente não deve se conformar com este mundo. E tudo que está acontecendo Sim. hoje em dia, com né, todos esses catástrofes que estão tá acontecendo assim, acaba e, e com essa, não só a catástrofe, mas toda essa essas rotinas tecnológica que a gente tem tudo tudo, tá, virou o quê? O certo é errado e o errado é o certo. Hoje em dia é tá assim, né, pastor? E aí, não. pode falar.
1: É, a questão é que o povo aprendeu a viver no automático.
0: Exatamente.
1: E hoje a pandemia despertou o povo a se reorganizar, reinventar, e isso tem tirado as pessoas da zona de conforto. Para muitos, para quem já tem vivido essa metanoia, que você acredita e eu acredito, isso tem contribuído muito. Com certeza. Mas para quem se acomodou, automático, tá sofrendo.
0: Tá sofrendo, porque a mudança foi, foi de repente e foi uma mudança gigante, né?
1: É, e a mudança que eu falo não é só quesitos financeiros, não, que, que é o que normalmente as pessoas pensam, né? Mas a parte emocional e espiritual que é o que gera o comodismo. Então, as pessoas hoje acostumou com aquela rotina de vou pra igreja, né? Eu já sei o que, que vai ter lá, né? É, vai, é só na, na, na quinta e no domingo, só na quarta e no domingo, só na terça e no sábado e no domingo, que seja a programação da sua denominação. E quando eu tô indo para lá, eu já sei, vai ter três hinos, vai ter <risos> tal departamento, vai fazer a oferta, o pastor Desse faz jeito. uma oração e a palavra em nove e um a gente tá indo embora. Pronto.
0: É o beabá. <risos> já virou o beabá certinho ali. É, pá, 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 pá. Pronto. E... Engraçado é que, sim, a gente entra numa, numa esfera de porto seguro, né? Um porto seguro que a gente faz, igual você falou, tudo no automático. É igual quando você está tá dirigindo ali. Tem hora que você está dirigindo, tem hora que você esquece de estar tá dirigindo. Também quando você está na rodovia. Verdade. Você que dirige muito, é. você sabe, né? Você tá, viaja muito. Nossa. Tem hora que você está ali, no, no já está na quinta marcha... Né? Quinta não, porque pessoas como o Pastor Patrick andam de carro automático. E aí tá assim, no carro, <risos> tá, tá não, ali não, no drive não, ali, não, né? Um piloto automático. Só com o dedinho assim no volante e a mente voando e até tá, esquece que está dirigindo. E assim é assim a nossa é. vida. A gente vai levando no carro como fosse uma, uma viagem eterna e pronto.
1: O pior de tudo isso é o processo de repetição. Isso, exatamente. O processo de repetição é o que dá o comodismo. E isso te impede de enxergar o que você precisa viver para acontecer essa metanoia. É, não isso. pode ser só uma. A metanoia não pode ser uma palavra que você aprendeu. É verdade. Entendeu? que vem da, da tradução mudança de pensamento. Isso tem que ser real na sua vida. É verdade. E aí, na verdade, você, talvez, deixou a, a grande maioria das pessoas que talvez diz assim, ah, não, eu hoje me tornei um empresário, não, hoje é, eu me tornei evangélico, não, eu fui salvo, eu, eu saí do mundo das drogas, ah, eu saí da prostituição, eu saí da... enfim, né, é, N situações, mas... Uhum. É, na verdade mesmo a mudança que aconteceu aí foi só de uma rotina de alimentação de ambiente espiritualmente pô, acontece acontece mas algo limitado existe um Olha. marco que diz assim ó você vai só até aqui não dá para ir mais porque quando você pensar em mais, você não, aquele lá, para mim chegar lá, não, aí não dá, porque ele é maior, uhum. porque ele é mais. Então, uhum. as pessoas não conseguem viver isso. É, é só aquele limite. E aí você acha que você mudou, mas, na verdade, você se tornou apenas um religioso, um frequentador de igreja, Meu alguém Deus. que tem uma denominação.
0: E não uma vida com Cristo.
1: É uma denominação. Por isso que tem tanta contenda. Tá, né? Dependendo da igreja que você for, eu não falo com você, a uhum. gente não se saúda, a gente não se é, é, convive no mesmo ambiente, não, não se compreende, não concorda.
0: Exatamente, e aí fica dando essas intrigas de doutrina com doutrina, com costume com costume e não bate, assim, eu, eu até inclusive até falei isso numa live, numa, num podcast anterior nosso, que eu tenho um colega meu que ele fala, fala cara, pior ele falou pra mim, as piores pessoas pra mim são os assembleanos, quando eu descobri que eu era assembleano, o ah, que que foi? É ah, porque vocês acham que só vocês vão pro céu. É, é porque para é, é. vocês católicos não vai para o céu, para vocês quem é da Batista não vai para o céu. Isso é exatamente o que você falou. A gente acaba que é, é, chega nessa, nessa rotina e chega nesse limite mental nosso que a gente acha que somente a minha igreja com dominação tal é os que vão para o céu. E se você não seguir o padrão da minha igreja, as doutrinas da minha igreja, você está fora do padrão de Deus.
1: Na, na verdade, existem dois grupos, tá, Paulo. Existe o religioso e o antirreligioso. E esses hum. dois grupos são perigosos. O, religioso, o, e o religioso e o
0: antirreligioso.
1: E o antirreligioso. Também é um grupo muito perigoso o antirreligioso. Quem é o religioso? É aquele que, que você acabou de falar. Né? Então, o que, que acontece? Ele fala, não, os assembleanos são assim. É. Né? Realmente, são mesmo. É. Mas se você ir lá na congregação cristã, <risos> eles entendem da mesma maneira.
0: Exatamente.
1: Na quadrangular, do seu jeito. Na batista, do seu jeito. Na videira, do seu jeito. Aonde você chegar, eles dizem, não... O nosso costume é esse, nós somos melhor, nós estamos avançados. Então, isso é denominacional. Exatamente. Isso não é bíblico. Não tem nada de Espírito Santo nisso, nem de palavra. É, aonde que está o agir de Deus? A misericórdia dEle, o amor dEle pela nossa alma. Por isso, Ele tem se manifestado ainda nesse meio evangélico, nesse meio gospel, nesse meio denominacional. Nessa, atrás dessas placas Deus Sim. tem se manifestado por amor das almas Sim, verdade. porque essa, esse peso essa âncora religiosa é, não contém nada de espiritual e da mesma maneira o um antirreligioso quem que é o um antirreligioso? é aquele que quer buscar liberalismo liber, é, uma maneira libertina que não tem nada a ver com liberdade, certo? exatamente liber, certo? uma coisa é você ser liberto outra coisa é você ser libertino
0: Duas, duas, duas coisas distintas, verdade.
1: E, e, a, e é aí que está o conflito. Por quê? Porque o antireligioso, ele é uma religião também. Hum. Que defende você servir a Deus do jeito que você quiser, hum. certo? O é, 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 você quiser, entre aspas, eu digo Sim. assim. Você poder ter a sua vida mundana, certo? E, e adorar a Deus. Acabou. Tá Aqui em,
0: Goiânia, aqui em Goiânia, não sei, em São Paulo com certeza também, mas aqui em Goiânia é. tem, tem... Na verdade, tem várias e nós estamos numa onda, assim, recentemente, que agora está surgindo bastante, cara. Eu, bastante. Não, eu não vou falar nome aqui, porque não, não, não interessa, mas... É por são... isso que gerou essa
1: zona de conflito. É,
0: não, sim, são, são, são igrejas a, a, principalmente que... Principalmente numa...
1: a pandemia.
0: É Exatamente.
1: A, quando a pandemia chegou, as pessoas que você mais admirava espiritualmente, que você dependia, que você estava ali tal, desimando, chegando, e quando a pandemia chegou, você descobriu uma realidade, primeiro, é, não de modo familiar, mas de modo, assim, particular, cada um por si, hum. certo? Uhum. Você com a sua família, eles com a deles, não tem essa, ninguém pode visitar ninguém e tal e tal. Outra coisa que você descobriu, que mais importante do que tudo que você defendeu até hoje é a sua família.
0: Exatamente, por mais isso que tudo.
1: Paulo, Paulo disse isso, ele disse isso, ó, aquele que não cuida da sua própria casa é pior do que o infiel e negou a fé, certo? Então, quantas pessoas não estão hoje é, é, brigando por um cargo, brigando por uma igreja, por uma placa, idolatrando o pastor, tá? Porque às vezes a gente quer meter tanto pau nos nossos irmãos católicos, porque eu acredito que os católicos vão ser salvos também. Eu também, eu também. Eu também. Salva salvação é diferente de obras, uhum. tá? Uhum. Aí é de, ah, mas lá tem a idolatria E aí na sua igreja tem o seu pastor Que você é idolatra né? Essa pessoa que está me assistindo, idolatra Pastor, pastora, líder, cantor e, e sem dizer Muitas outras coisas Que estão maquiadas Certo? Né? Né? Hoje, nesse mês aqui Que nós chegamos agora uhum. Nós estamos vendo os, os, os meses aí Julinos Que Sim. ele fala Sim e aí, não, vai ter lá uma Arraial, uma não, nós Cospa. vamos ter um bolo de fubá, não é festa julina, é um bolo de fubá, um chazinho com paçoca você tá copiando quem? <risos> copiando quem? Ah.
0: você não criou ah, isso, você tá copiando alguém mas...
1: se eu posso fazer um bolo de fubá com chapéu, vestido de caipira que não é festa julina eu também posso fazer um carnaval que não é carnaval um eu acho forró que, que não é forró e assim vai. Com certeza. Com certeza. Você entendeu? Com certeza. E, então, você imagina uma, uma realidade, Paulo. Todas essas questões hoje deixam as pessoas perdidas.
0: Ficou muita informação, cru, muitas informações cruzadas, deixa a gente confuso. Perdido. E aí perdida, exatamente. Isso... E por quê?
1: É, desculpa te interromper, não, não mas não por que é a questão da, da parte mais, digamos assim, que chamamos de mais sério, a uhum. Assembleia sempre uhum. foi mais séria, uhum. é, nós temos 110 anos de Assembleia de Deus, estou criticando, não, não só assembleando, mas e outras igrejas também que seguem uma risca de costumes e doutrinas e tal, por que eles perderam a força? Porque Verdade. se deixou levar pelo sistema repetitivo. Verdade. O que, que é a palavra religião? Lá no original, no latim, a palavra religião, ou no grego, quer dizer religar, certo? Religar. Cristo veio religar. Ele era a verdadeira religião. Ele ia nos religar a Deus. Mas uhum. o homem inverteu esse valor. E a religião passou a ser o quê? Aquilo que os outros fazem, e quando eu chego, eu posso fazer também.
0: Estamos de volta, graças a Deus. Resolvido. Aleluia, amém. Pessoal, pedimos. Maravilha. Eu falei aqui mais uma vez peço compreensão, mas se Deus quiser, já deu certo e vai continuar dando certo. Pode, a internet pode até cair, mas não vai derrubar a gente, não. Não vai. Agora perdeu o, 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 a linha de raciocínio aqui que nós estamos. falando. não, não, tô,
1: tô conectado, tô conectado. Então, bora, tão eu bora. tava falando sobre, sobre <risos> religião. Sim. Né? É, a palavra religião quer dizer religar Cristo veio para nos religar a Deus, uhum. certo? Porque é, os que ali o adoravam estavam é, nesse sistema religioso do judaísmo, uhum. certo? E infelizmente a igreja se perdeu nisso. Foi por isso que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, porque a carta, as pessoas dizem que não é Paulo que escreve, mas eu provo, tem Sim. até um curso. Que eu, que eu lancei na minha escola, que é o curso dos Hebreus ali. Eu tenho mais de 17 provas. Eu tenho até a assinatura de Paulo na Bíblia, que é ele que escreveu Hebreus, certo? Amém. É, Paulo, é, tem assinatura de Paulo, que foi ele as cartas, nas próprias cartas, ele notifica essa assinatura dele uhum. em Hebreus. Por que, que ele escreve Hebreus? Porque a carta ao, aos Hebreus, é, é, Paulo, é um convite aos crentes não voltarem ao judaísmo, hum. não voltarem à religião, mas voltarem às essências hebraicas. Ou seja, ao início da adoração, da conexão com Deus, lá em Abraão, que é o primeiro hebreu, o primeiro homem chamado hebreu foi sim, Abraão. Sim. Então ele está dizendo, vamos voltar aos hebreus, não aos judeus. Vamos uhum. voltar ao original hebraico, não ao judaísmo, à sim. adoração hebraica, ao contato direto com Deus. E essa era a intenção de Cristo, religar. Mas o que a religião se tornou? Um processo de repetição. Então, eu venho para a igreja precisando de uma palavra cansado, oprimido, depressivo, é, falido... É, é, é abusado, é, eu venho destruído e ali eu encontro essa palavra, só que uhum. como eu disse, essa palavra ela é limitada. Uhum. Ela vai fazer um efeito, é como você toma um remédio uhum. e, e aquele remédio ó fez esse efeito, beleza. Vamos tomar mais um? Não, se você tomar mais um, não vai alterar nada. sim Ele só faz... Você pode tomar 10 remédios, o efeito como se fosse um. Uhum. Então... Hoje, o conteúdo de muitas denominações em si tem sido esse. Ó, o efeito é só até aqui, beleza? Você uhum. veio a igreja, ó, Jesus te mudou, você tá bem? Tô, tá, gostou da igreja? Gostei. E o pastor, gente boa, pô. Que igreja? Nossa, tô muito bem aqui. Beleza, agora uhum. vem cá, deixa eu te mostrar uma cartilha. Ó, você precisa batizar você precisa tomar ceia, você precisa dizimar, é, você agora vai ter que usar a gravata, você agora vai usar uma saia, você agora vai cantar nesse grupo, aqui agora é assim, se você uhum. não vir, a gente vai te cobrar nisso, e é isso aqui, ah, entendi, então é, então é assim, é, nós fazemos isso, quando o outro chegar, eu já estou pronto para formar outro, ó, vem para cá, aqui a minha vida, a tua vida vai mudar como a minha, aí uhum. a pessoa vem, quando a pessoa se enquadrar, vem cá, agora deixa eu te mostrar o que que eu aprendi, você vai fazer que nem eu. Você vai dizimar, você vai ofertar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, isso não é o evangelho.
0: Hum, de jeito nenhum.
1: Tem que ter dízimo? Claro! Não estou aqui para fazer apologia contra dízimo, oferta ou, ou qualquer tipo de, de regra. A, 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 a igreja empresa, a igreja CNPJ existe. A Sim. igreja física, a igreja galpão, a igreja placa, a igreja cadeira existe. Uhum. Mas isso aí é algo que precisa existir por causa das questões jurídicas e cíveis. Agora, o âmbito espiritual não pode ser contaminado por isso.
0: Com certeza, exatamente.
1: Não pode, porque isso não é metanóis, isso não é libertação.
0: É, o, o pessoal está muito acostumado de escutar de igrejas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não do que falar o que pode fazer. E aí vem assim... Vem, aí vem a oferta do outro lado da moeda, do mundo, que fala uhum. que você pode fazer tudo. Aí fala: pô, peraí, de um lado eu tenho um que fala não, 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 não. O outro lado tem que falar sempre sim, entendeu? Em e, vez, em vez agora, de falar não, mostrar, ah, nessa mostrar pandemia o porquê. Porque as não.
1: pessoas, muitos desviaram. Aí. Por que, que nessa pandemia muitos. Muito Deixaram medo. a igreja, não retornaram quando os cultos voltaram. Eu escuto os pastores dizendo: Paulo, uhum. é, os crentes estão com medo, os crentes não estão vindo, medo. e não sei que lá. Não, eu sei que tenho um medo. Tem. Não,
0: sim, alguns têm, concordo. Tem,
1: mas não é só isso. Não é só isso. Sabe por quê? Porque antes eu ia na igreja, ó, eu não posso, vou, 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 vou ser mais radical. Uhum. Eu não posso pôr uma bermuda. Por uhum. quê? Porque entristece a Deus? Não, porque o pastor briga. Eu não posso jogar futebol. Por quê? Porque lá na minha igreja eu não aceita. Hum. Eu não posso assistir tal coisa. Por quê? Porque lá na minha igreja é assim. Não, eu tenho que dizimar, que se meu nome não aparecer lá, ai ah, o pastor vai falar que o devorador vai me pegar. Eu tenho que fazer aquilo. Então, as pessoas Exatamente. passaram a fazer por causa da igreja, da denominação, da placa, da religião e do líder. Certo? Aí veio a pandemia. Veio os cultos online. Quem te pastoreou dentro da sua casa agora? Você. Você. O seu autoexame. Você, o exatamente. O Santo. E aí, nesta hora, eu falo, não, o pastor não está aqui, agora eu vou pôr minha bermuda. O pastor não está aqui, agora eu vou te de short. Ele não está aqui e eu estou apertado. Esse mês eu não vou dar o dízimo. Ou eu vou mandar menos do que eu mandava, porque deu errado, oh, vai uhum. cortar minha luz. E aí? Então, peraí. aí. Por que houve essa alteração com as pessoas? Foi por causa da pandemia? Não. É porque elas nunca fizeram por um âmbito de amor. De amor. Certo? Exatamente. Esse sentimento de libertação. Porque o dia que eu tomar por obrigação, eu estou na lei. É por isso que a gente escuta muitas pessoas dizendo assim, é, eu dízimo a lei, você não pode dizimar. Eu nunca dizimei em malaquias o dízimo eu de Já Malaquias. escutei muitos isso então, mesmo,
0: pessoal, falar isso. É um dos é. piores
1: dízimos que existe, é o de Malaquias. Porque a Bíblia diz que se a nossa doutrina não exceder a dos fariseus e dos escribas, nós somos piores do que eles. Um fariseu dá cinco dízimos. E aí? E a gente, para dar um, acha ruim. É. Então, pastor, aonde que eu dizia? Em Abraão. Abraão dizimou na lei. Ele dizimou em Melquisedeque, que é o ministério de Cristo, por amor, por gratidão. É em Cristo que você oferta por amor, por isso que Paulo diz cada um contribua segundo o sentir no seu coração porque Deus ama quem dá com alegria, alegria pior coisa que tem é a hora que você recebe e a parcela do carro o aluguel, ai ah, o dízimo é 10, tira aqui aí você separa o dízimo diz vai faltar da água, e aí você leva aquele envelope, aquilo é uma opressão
0: Chega o coração, chega doido e fala, nossa, isso bo... não tá nisso! Tá, ué,
1: exatamente. É, é com alegria! É com alegria. Pastor, então eu devo não dizimar? Nunca você deve dizimar. Você, como cristão, precisa dizimar, precisa ofertar, uhum. precisa votar, precisa primiciar. Uhum. Mas tudo isso são, é, digamos que, ferramentas do seu culto. Uhum. Exatamente. Seu canto -hino é culto. Se eu ler uma palavra é culto. Seu ministro é culto. Se eu adoro é o culto. Se eu dizimo é culto. Se eu oferto é culto. Se eu agradeço é culto. Então tudo isso são utensílios do corpo é para que eu cultuo. E não. Por isso que hoje as pessoas, quando elas se tornaram pastores de si mesmo dentro de casa, eles se perderam.
0: Aí que se revelou quem é cristão mesmo não? Se
1: perderam, se perderam e aí a hora de voltar, ah, não, eu fraquejei, eu desanimei. <risos> mas na verdade não é isso. É. é que alguma coisa lá dentro dele tá gritando assim, não volta para esse sistema. É. Você não aguenta mais, eu não aguento mais. Exatamente. Ele só não admitiu. Aí, por que, que? Aí veio a pior parte, Paulo. Estou tomando seu tempo. Mas que é isso? Não parte. pode, não. Você é o convidado, pode falar. <risos> a, a pior parte de tudo. É onde as pessoas se entregaram às é, iniquidades, hum. aos pecados em si. Por quê? Porque tem algo que a religião colocou em nós. Hum. Isso aqui é pesado. Eu não sei se eu falo isso aqui.
0: É, é forte, Brasil. É forte.
1: A culpa e o medo. A culpa e o medo. E o medo, certo? Porque antes, antes você fazia por medo, por obrigação. Uhum. Não era amor. Uhum. E quando você deixou de fazer, a culpa te fez sentir que você tava, você perdeu a salvação, que você vai para o inferno, que agora acabou, que como você vai voltar lá e agora a sua cara, aí o que, que as pessoas fazem? Bom, então já que ferrou, eu vou seguir aquela palavra, aquele que está sujo, suje mais é e eles pegaram e mergulham em suas iniquidades, Meu em Deus. seus pecados, por causa da culpa eles se sentem culpados então eles passaram às vezes a pessoa tomou um negócio aí, Não, agora eu vou beber mesmo agora eu vou fumar mesmo agora eu vou bagunçar mesmo agora eu vou prostituir mesmo é. porque a culpa tá ali
0: verdade pastor e é verdade. Certo?
1: pura verdade então o que é que a metanoia faz Paulo? ela tira de você o medo e a culpa Sabe qual é o, um dos piores medos e culpas que a religião pôs em nós? Hum. É se deitar na cama de noite, analisar o, se autoanalisar, analisar o seu dia e pensar hoje eu não terminei o dia salvo Meu que Deus eu Deus fiz Deus. isso. Hoje eu não vou dormir salvo porque eu briguei com a minha mulher. É, hoje, hoje eu vou dormir salvo porque eu fui na ceia, porque eu, eu desimei, porque eu... eu nossa, como eu, sou, como eu fui bonzinho hoje, eu estou salvo. Aí amanhã eu não estou mais. Que salvação que é essa? Que salva Realmente. Uma salvação que tem data de validade? Eu não creio nessa salvação. Então, sabe quando eu vivi a, a melhor, a verdadeira metanoia? Foi o dia que eu descobri que eu tô salvo para sempre. Eu deito na cama todos os dias e eu penso, eu sou salvo. Até mesmo os dias que eu erro, eu me sinto salvo. Mas, e aí? Então você se sente salvo e você vai continuar errando? Não. A salvação é o amor de Deus. E Paulo falou isso em Coríntios. O amor de Deus nos constrange. Nos constrange. A gratidão de entender que eu sou salvo e não posso mais ir para o inferno. Me constrange a melhorar. Me constrange a não decepcioná-lo. Não é medo. É um desejo de não ser ingrato. É, o, é,
0: o, é aquela a graça merecida de Deus.
1: Não quero ser ingrato à cruz, porque não sou salvo pelo que eu faço. É verdade. Mas foi pelo que ele já fez.
0: Aleluia, glória a Deus.
1: Cristo já fez. Isso não é para todos. A Bíblia diz que é para muitos. Por que, que não é para todos? Porque todos não creem. Se todos crescem, seria para todos. Mas como a transciência, a onisciência, como a presciência de Deus em si, Conhece todas as coisas e o futuro. Deus sabe que todos não creram. Isaías perguntou, quem creu na nossa pregação? É verdade. <risos> Paulo, a grande realidade é, você creu verdadeiramente? Crie. Você está salvo, porque Cristo já fez. Ele não está fazendo. Ele já fez.
0: Já fez, exatamente.
1: E por que, que eu estava condenado? Não é pelo que eu fiz. Mas pelo que Adão fez Romanos É só ler Romanos e lá está bem claro Porque pelo homem Fomos condenados E por um homem também fomos salvos Foi o que Adão fez Me condenou uhum. Por que eu cometo pecados? Porque o pecado original De Adão Quando Adão pecou eu estava dentro dele Sim. Eu sou um sêmen de Adão Quando ele pecou eu estava dentro dele Eu nasci condenado Adão se condenou. Sim, nós
0: então, já com pecado.
1: A minha conduta, quando eu estava em Adão, não me condenava mais do que eu já estava, porque eu já nasci condenado. Então, eu podia matar 10 pessoas, o meu nível de condenação era o mesmo. Fumar, beber, prostituir, ser homossexual, e o meu nível de condenação era o mesmo, certo? Sim. Hoje eu estou em Cristo. Eu não estou mais em Adão. Então ele me transportou. Colossenses diz isso. E ele nos transportou do estado de condenação para o corpo de seu filho e para o reino da sua glória. É assim que Colossias diz. Nós somos transportados. Agora eu não estou em Adão, eu estou em Cristo. Então, eu não estava indo para o inferno pelo que eu fazia ou pelo que eu fiz. Eu estava indo pelo inferno pela condição que eu estava. Pelo meu estado, não pela minha conduta. E hoje eu também não estou salvo pela minha conduta. Eu estou salvo pelo meu estado. E o meu estado hoje é Cristo. Estado de remissão, de perdoado. O que Adão fez me condenou. O que Cristo fez me salvou. O dia que eu entendi isso, a culpa foi embora e o medo foi embora. Bastou, hum. então você está salvo, você pode fazer o que você quiser? Hum. Posso porque eu sou livre. Hum. Mas por que, que eu não, salvo, não faço? Porque eu sou livre.
0: Pra que ficar preso Mas... a essas coisas, né?
1: Você tá salvo, Patrick? Tô. Você pode ir pro inferno? Nunca mais. Mas você pode fumar? Posso. E por que não fuma? Porque eu sou livre. Você tá salvo, Patrick? Tô. Você vai pro inferno? Nunca mais. Você pode beber? Posso. Por que não bebe? Tô livre. Fui liberto. Fui liberto. O velho homem morreu. Por que você não prostitui? Tô liberto. Por que você não mata? Tô liberto. Porém, sujeito, estou liberto. Mas enquanto eu estiver nessa casca, hum. eu estou sujeito. É forte, hein? Ah, pastor, isso aí, isso não está na Bíblia. Então, e, e, esse versículo aqui de João 8, 36, diz assim, ó. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. certo? Agora, lá em Romanos 7, por que, que ninguém prega isso aqui, Paulo? As pessoas querem, não, você vai para o inferno. Ah, oh, se você continuar assim, você vai para o inferno. Você oh, dentro da igreja, você fazendo isso, você vai para o inferno. E aí as pessoas não fazem por medo do inferno. O pior crente do mundo é aquele que não peca por medo do inferno. Eu não sinto mais medo e nem culpa. Eu não tenho mais medo do inferno, porque eu não posso ir lá. Por que, que você não peca? Por gratidão,
0: Gente, por Deus, amor. Não por medo. Meu Deus. É o pior isso, isso, que é isso é forte, pastor. Isso é forte. Porque muitas pessoas, oh, eles. É, é, exatamente. Mulher, exatamente.
1: Nossa, oh, cuidado, irmão. É. O, le... o diabo vai te matar e vai te levar pro inferno. Eita, já, ixi, já vi. Nossa. Ai, meu Deus, eu não, não posso. Aí a pessoa está cheia de vontade dentro, ele não tá liberto. Mas ele não está fazendo porque ele tem medo. Isso, isso é medíocre, isso é podre. Isso é nojento. É. Não tem meu reconhecimento, Deus. não tem gratidão nisso. tá entendendo? Não, oh, eu não posso falar com uma mulher no meu WhatsApp, eu não posso fazer isso aqui, porque a minha mulher vai ver. Ela vai ver, ela vai ver, ela vai brigar comigo, vai largar de mim. Ai, meu Deus, eu vou perder meu ministério. Isso é um lixo. Patrícia, por que você não vai conversar com uma mulher? Por que ela vai ter acesso às suas coisas? Porque eu preciso honrar a minha esposa, porque eu a amo. Eu não posso trair a minha família. É por isso. Não é porque ela vai ver e vai brigar comigo. Não é porque ela vai... Isso é consequência. Não é porque ela vai ver e vai largar de mim. Uhum. Não, não é por isso, não. É porque ela não merece. Certo? Ela lava minha roupa, ela cuida de mim, ela me ama sem eu ter dinheiro. Quando a gente andava de bicicleta, ela estava comigo. Hoje eu tenho carro, ela está comigo. Essa manhã eu, na pandemia eu venho de carro, ela continua comigo. E a gente se entende, a gente se respeita. Quando os momentos difíceis chegam, as pessoas sumiram, mas ela estava do meu lado. Então, por que, que eu preciso fazer isso? Isso é amor, não é medo. Meu Deus. Não é uma regra que vai ter um divórcio. É reciprocidade.
0: Reciprocidade.
1: Olha o que Paulo disse aqui. Romanos 7. Paulo diz algo interessante. Eu nunca vi ninguém pregar aqui. Nunca vi. Romano 7, ele diz assim, ó, no, no, no versículo de número 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, eu não aprovo. Olha o amor aí, tá vendo? Uhum. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, Consinto com a lei que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu mas o pecado que habita em mim. Acho, então, essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 22. Porque, segundo o homem interior, hum. eu tenho prazer Olha na lei de Deus.
0: É essa, essa, esse trechinho que a gente muitas vezes esquece. Prazer na lei de Deus. A gente preocupa tanto em fazer as coisas erradas porque ficamos com medo de ir para o inferno, mas, na verdade, pessoal, o patamar está muito mais acima. É, é, não, é, não é fazer, não é com medo de, de errar para ir para o inferno, é com medo de errar para desonrar a Deus, porque a gente nem merece a salvação que recebemos dele. Pois é, pois é. É, certo? Meu Deus do céu.
1: Então, a, então, presta atenção: não é uma salvação limitada. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, então isso é uma garça barata. Não, não é barata, não. É. Ela é tão cara, ela é tão cara que ela não pode ser quebrada. Uhum. A graça de Deus não pode ser desfeita. Efésios 2, 8 diz assim, ó, e pela graça sois salvo. E isso é dom de Deus. Uhum. Isso não vem de Deus vós, é dom, dom de, de Deus. Deus certo? Exatamente. Aí em Romanos 11, versículo 17, a seguir, se eu não estou enganado, diz assim, ó, porque os dons de Deus são irrevogáveis. A graça também é um dom. Então, se você recebeu, Deus não pode revogar. Revogar. Ó, oh, Paulo, tá aqui, ó. Meu filho morreu na cruz, eu entreguei ele pra você. Aí, semana que vem, você peca. Hum. É, Paulo, eu andei pensando bem. Deus, Deus falando. Uhum. Você não era quem eu esperava, Paulo. Eu comecei a ver umas atitudes em você. Paulo, eu, eu, eu não sabia, eu não imaginava isso. Ó, oh, Deus, Deus, Deus falando isso. Paulo, você me enganou, Paulo. Meu Deus Paulo, do céu. Eu, eu mandei meu filho morrer na cruz por você, mas eu pensando bem, não devia ter matado ele, viu, Paulo? Pensa. Que graça é essa? Pensa. De, você não tinha nem nascido. Salmo 139, versículo 16 a seguir diz: E os meus ossos não estavam formados, nem eu existia ainda no vento da minha mãe mas a minha história, ele escrevia no seu livro, você não tinha nem nascido, Deus já te conhecia, você acha que existe alguma coisa em você, que você vai fazer amanhã que Deus não ah, não, Paulo, eu não imaginava que você ia fazer isso comigo, Deus dizendo, o que você vai fazer semana que vem, Deus já sabe, isso já não sabe. é um programa, Deus não, ó, semana que vem o Paulo vai quebrar o dedinho do pé, semana que vem o Paulo vai mentir pro pai dele, isso não é um programa, isso é uma regra de livre-arbítrio. Como a Deus é presciente, ele já está no futuro. É verdade. Então, ele sabe o que você vai escolher e ele não vai alterar isso. Paulo, Deus olhando para você e dizendo, Paulo, eu sei que semana que vem você vai quebrar o regime e você vai querer comer uma picanha gordurosa. Meu Deus. Deus já sabe. E aí ele vai olhar para a situação e vai dizer assim, Paulo, eu não vou te pedir. É você que tem que ver. Se continuar assim, você vai engordar, você vai infartar, você vai ter problema, você vai ter colesterol, você vai. Paulo, é isso aí, ó. Eu tô te dando um alerta. Agora, se é que você faz o que você quiser, Paulo. Só que eu sei que você vai fazer isso. Exatamente certo? Então, isso. Não, há, não há decepção nisso. Então, Deus não se arrepende de ter dado Cristo por nós.
0: Se arrepende. A Bíblia fala, né, que Cristo não é filho do homem para que minta, nem, nem. Como é que é? Não é. é...
1: Ele doa para que se arrependa. Se arrependa nem, nem, nem para que, que,
0: que, pra... que, que, que minta. Então, assim, ele não vai arrepender se ele deu. Ah, mas tem muito... Isso a gente escuta bastante. Ah, mas é, eu vi o fulano ali bebendo ou sei lá, fazendo o quê, mas na igreja estava louvando ao Deus e Deus usando a profecia e o céu caindo na, na, na igreja lá e o fogo descendo. Como é que... Como é que como assim? Aí a pessoa não entende isso. Por que, Deus, que a pessoa a graça... fala isso?
1: Por causa da culpa que tá nele. É, é exatamente. Então, ele se culpou, ele se tortura para não fazer, mas quando ele vê alguém fazendo, ele se alivia. Aí ele fala, oh, eu sou o único. Olha lá, ó, fazendo. Pe... Eu não faço. Ó. É. Aqui, ó É que outro dia eu jantando com a missionária. <risos> Aí no Goiás. Eita. Aí o pessoal da mesa falou assim, nossa, você viu um menino lá, morreu de acidente? Pois é, eu não sabia, não conhecia quem era, uhum. bateu no poste lá, morreu na hora. É o preço, né? A mãe dele desviou, tirou eles da igreja. Ai, Agora ai, ele morreu, morreu, perdeu a salvação, foi pro inferno. Eu falei, como é que é? é? Ele foi pro inferno, eu falei, por quê? Ah, porque ele não se arrependeu, ele morreu fora da igreja. Falei, não, você tá enganado. O que ele fez de errado, ele vai dar conta no tribunal de Cristo. Vai dar conta no tribunal de Cristo. Não, mas ele, não sei o quê. Eu falei assim, não, não. Atenção, o que ele fez não altera o que Cristo fez. Nenhuma obra dele boa pode salvá-lo. E nenhuma obra ruim dele pode condená-lo a partir do momento que ele está em Cristo. Uhum. Assim, quando ele estava em Adão, nenhuma obra boa dele em Adão o salvava. E nenhuma obra de, ruim dele em Adão também o condenava, mas o que Adão fez. Uhum. Aí ela ficou olhando, ah, mas então quer dizer que eu estou aqui, eu pago o preço, eu faço as coisas certas, e aí ele vai para o mesmo céu que eu? Aí eu falei assim: te contrareia, te entristece dizer que ele foi salvo? Eu ficou irada. Meu Deus. Ficou irada. Ira, ira. Ele foi pro inferno. Aí eu falei assim: peraí, quer dizer então que te ira dizer que ele está no céu? Te irrita dizer que esse. Pecador, que esse menino, esse salvo derrotado, que ele é um salvo, mas foi derrotado pelo pecado, por isso morreu antes do tempo, por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é a morte. Isso, isso é uma punição, isso não é uma condenação, senão a Bíblia diria assim, ó, porque o salário do pecado é o um inferno, hum. mas não tá escrito isso.
0: Não tá mesmo... A Bíblia
1: diz que o salário do pecado é morte, entendeu?
0: Nos leva à morte, diz.
1: mas não é a condenação a morte. Não a condenação. A condenação é para ímpios, uhum. não para salvos. Aí é aquela doutrina que eles pegam e dizem assim, ah, então tá fácil, então eu posso sair fazendo o que eu quiser? É porque teu coração não tem amor. O dia que você tiver amor e você descobrir o que Cristo fez por você, você para de pecar. Meu Deus. E não é por medo do inferno, não é por opressão de pastor, não é, é, é por, por regra de igreja nenhuma, mas é amor, é gratidão, é constrangimento do Espírito Santo. Constrangimento. Tá entendendo? E você olha e diz assim: até quero. Aqui, ainda eu tô nessa casca, mas eu vou lutar contra. Por quê? Porque o pastor vai te excluir? Não, não é isso não. Não porque as pessoas vão te rejeitar? Não, não é isso não. Isso aí vai acontecer de qualquer forma. É porque Cristo não merece.
0: Cristo não merece.
1: Deus não. que
0: ele fez por mim. Não
1: posso, não posso entristecer o Espírito Santo. Exato. Agora, você, aí vem aquela regra: tá salvo, peca, tira o nome do livro da vida. Aí, <risos> repete, põe o nome do livro da vida. <risos> Pega, o, o Espírito Santo todo. vai embora. Aí o Espírito Santo volta. O Espírito Santo vai embora. O Espírito Santo volta. Que saco então de bativaria! Eu bati em volta o tempo todo. Imagina como é que seria isso. Imagina <risos> o livro todo borrado o livro da vida borrado. Cheio de não, não. <risos> apaga. Borra. apaga. Ah,
0: pá. Deixa eu voltar aqui que eu, eu, eu paguei semana passada. Eu vou escrever meu.
1: de novo. Então, essa é a metanoia. Essa é a metanoia. É, é a metanoia que eu mais que a minha vida mudou em todos os aspectos, certo? Deus me deu uma escola, uma estratégia de me reinventar nos dias de pandemia. Eu estou aqui dentro do estúdio da escola que Deus me deu. Hoje, agora, a minha escola está em parceria com o Colégio Redmir. Hum. Nós estamos é, é, ligados ao EJA, só, trabalhando agora Deus com supletivo à distância, com cursos técnicos e superior. Né? Além dos cursos religiosos, que temos, capelania, juiz de paz, teologia, cursos aleatórios da Bíblia, de livros é, separados. Temos agora essa parte também, né, em parceria com o Colégio Redimir, né, para podermos é, lá é, ser um agenciador aqui em Mirassol e representar em muitos lugares do Brasil, aí os cursos à distância, ah, todos reconhecidos a distância. pelo MEC. Oh, né? Deus. Então, é, Deus me deu tudo isso o dia que eu senti paz de ser verdadeiramente livre. Eu, eu não deito mais na cama e penso, Ai, amanhã eu preciso fazer alguma coisa para me voltar para o céu.
0: <risos> Será que não. se Jesus voltar hoje eu vou subir?
1: É. Ai, meu Deus. Não. Hoje eu deito na cama e penso assim, eu sou salvo. Mas eu preciso melhorar. Eu preciso deixar de ser safado.
0: Nós temos que e ao matador. mudar né? o meu caráter.
1: Eu deito na cama. Preciso mudar mais o meu caráter. Preciso honrar mais a minha família. É. Preciso honrar mais a Deus. Preciso é. ser mais honesto. Preciso mudar essas fraquezas. Paulo, há fraquezas em você que você só vai deixar de tê-las o dia que você morrer. É verdade. Você está numa casca. Se você não tivesse... Né? O que, que é a corrupção? ao tá você envelhecendo. É. o que, que a tua barba cresce? É um casulo, né? O que, que você toma banho? Toma banho, não, pra você ver o que, que é isso? Corrupção. É o pecado de Adão na sua carne. Entendeu? Você é não escova verdade. o dente. Você não escova o dente, o dente apodrece, cheira mal, é mau hálito. Tem que tomar banho, tem que defecar, tem que urinar. Por que, que você, uhum. deve? você é tão santo? o que, que você defeca? Por que, que você urina? Entendeu? Aí não adianta você querer pegar a anatomia e aplicar a ciência que eu creio no Deus que criou todas as coisas uhum. e esquadrinho os meus rins. Sim. Certo? É verdade. Todo resultado estado digestivo e, e, e de envelhecimento que seja em mim, envolvendo a minha anatomia, é um processo adâmico enquanto eu estou aqui, aguardando a glorificação.
0: Após isso, vamos ter um corpo glorificado, né? vamos sair desse casulo. né?
1: Por isso são três condições. Eu já estou salvo no espírito, sendo salvo na alma e serei salvo no corpo. O que é sendo salvo na obra? Praticando obras de justiça para o reino. Porque uhum. aí eu quero galardão. O que eu desejo é galardão. Eu não brigo mais por salvação. Antigamente eu patinava. Já tem muita crente hoje patinando. Ele está todo dia lutando para ser salvo, Tadinho. Tinha que arrumar uma cruz pra esses crentes. Todo dia ele. Aí ele pega, volta de novo, mata Jesus na cruz e vai. Aí pega, me arrependo, quer aceitar Jesus, mata ele. Pega um prego aí, mata Jesus, balança de novo. Ele, ele tá sempre patinando, tentando a, se autossalvar com as suas bondades. Não, eu dei muitas cestas básicas. Ai, eu sou bonzinho. Olha como é que eu sou Olha a minha carinha de bonzinho. Você não salva você, não. Não salva, não. Obras não salvam mas precisa ter obra, precisa, Sim. porque a obra me dá recompensa. Sim, galardão. Galardão. O que é galardão? Não é uma pedrinha que você escutou a vida inteira. É um cargo no reino de Cristo. O
0: pessoal fala, eu, é. eu cresci na igreja
1: sabendo que galardão era as pedras na coroa. É, pois
0: é. é. É muito mais. A salvação,
1: é. Cristo me deu, é de graça. O reino. Eu preciso conquistar.
0: conquistar. Eita.
1: É aí que vem a responsabilidade de não pecar, Paulo. A responsabilidade de entender que, ainda que eu possa, eu não faço. Porque se eu tenho um alvo, a salvação não é um alvo.
0: Hum, certo? É verdade.
1: Porque o alvo é para quem quer vencer. Não é? sim, sim. Numa corrida, não tem uma medalha, não tem um troféu? Sim. Exatamente. Eu não preciso correr para me alcançar a salvação, porque esse Cristo já me deu. Eu preciso alcançar o reino. E é aí que vem renúncia. É aí que vem, para cada um, para cada tipo de salvo, existe uma posição no reino. Porque quanto mais você renunciar, maior o seu grau no reino de Deus. palavra que Jesus disse em Mateus 16, se eu não estou enganado. Hum. E aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Ah. E aquele que perder a sua vida, salva-lá. O que, o que é aquele que quiser salvar, perder-lá? Ele está dizendo assim, ó, se você quiser viver uma vida no reino de Cristo, renuncie às coisas que podem te fazer pecar aqui. Você entendeu? É forte. É verdade. Eu podia, agora eu podia estar assistindo Netflix, estar tá no shopping. Uhum. Você entendeu? Eu cheguei 10 da manhã de viagem, eu estou desde a meia-noite na estrada, eu estou com uma hora e meia de sono, eu estou aqui fazendo essa live, falando de reino de Deus, mas é para engrandecer. Isso é renúncia. Sim. Eu amo fazer isso. Hum. Daqui a pouco, 21 horas, eu estou com um curso ao vivo. Entendeu? Renúncia, certo? Exatamente. A partir de amanhã, eu estou atuando em agendas de novo. Renúncia. Então, isso é renúncia. Renúncia em prol reino. É, podia estar... Tá, é... Não que você não possa ter um lazer.
0: sim. Mas
1: você vai ter muito menos lazer do que aqueles que querem. Porque os que querem gozar aqui, né, ainda que seja salvo, está perdendo a vida lá. Está salvando aqui. Vivendo melhor aqui, mas perdendo a oportunidade de estar tá lá. Agora, quem está perdendo oportunidades aqui, está tendo oportunidades lá.
0: Porque lá é eterno. Essa, essa vida aqui não é.
1: Paulo, diga que as pessoas entenderem isso. As pessoas vão se alimentar em paz, dormir em paz, acordar em paz, trabalhar em paz, prosperar em paz e viver um dia de cada vez. A verdadeira metanoia te faz sentir salvo, te faz mudar de caráter, te faz mudar de pensamento, te faz verdadeiramente viver uma conversão, regeneração e transformação que é um processo que só termina com a volta de Cristo ou com a morte. A transformação. Entendeu? A transformação. a transformação. transformação é um processo que ela não acaba, não, não é assim. O dia que você aceita Cristo, você entra no processo de regeneração. O que, que é regeneração? Deus vai te regenerar ao uhum. estado primário, ao estado primitivo, antes de Adão pecar. Era uhum. a condição que Adão estava, certo? É uhum, uhum. o estado original. Certo. Essa é a regeneração. O dia que você recebe a Cristo como Salvador. Você começa a ser regenerado, certo?
0: Ao é estado primitivo.
1: Ao é estado original, ao é uhum. estado de pureza, certo? João diz um versículo, Paulo, que as pessoas se contradizem muito aqui, ó. 1 João 5,18, eu amo esse versículo, e quando eu leio ele, eu gosto de ver a cara de taxa dos crentes. Porque eles não conseguem se explicar, né? 1 João 5,18 diz assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhes toca. Olha só. Então, olha o que ele está dizendo. Aquele que é de Deus não peca. A pergunta é: você peca?
0: Aquele que não é de Deus. Bom, aquele que é de Deus não peca.
1: Não peca. Se Aí a pergunta peca. é: você peca? Você peca. Porque a Bíblia diz que aquele que, que diz que não peca também é mentiroso. Eu odeio. <risos> está é escrito. Tiago falou isso. Né? Então, a pergunta é, sem medo de responder, Paulo, seja sincero, você sim. peca ou não? Peco. Eu também. Mas a Bíblia está dizendo que quem peca não é de Deus. Então, nós não somos de Deus? E aí? É contraditório, é paradoxal. Sim, sim. Então, a, a questão aqui, João... Está na metanoia, ele viveu a metanoia. Ele se sente salvo. Então ele está dizendo assim, ó você não peca mais no espírito. O teu homem espiritual não peca mais. Está entendendo? Agora, na, no seu corpo e alma, porque a junção do corpo e alma, Paulo, uhum. chama carne. Sim. A carne não é só o seu corpo. A carne é uma junção de corpo e alma. Isso é a carne certo? Sentimento e realizar. No corpo eu realizo na alma eu desejo, na alma eu odeio, no corpo eu executo. Então isso é uma conexão chamada carne. Aqui eu ainda pego, mas no espírito eu não pego mais. Por isso que eu sou de Deus. Certo? Sim. Presta atenção. Por que que hum. você usa a máscara? gel. proteger. Protege, prevenir. E o coronavírus, o coronavírus não é o mal? Sim. E você não pega? Sim. Não pode morrer? Claro. Então, o maligno te toca. O texto está dizendo aqui em João 5,18, que os que é de Deus não pecam, o maligno não toca. E você continua pecando e o diabo continua te tocando. Toca na tua família, toca nos teus toca. filhos. Pastor, então o que, que é isso? Toca onde? No seu corpo, na sua alma, mas no seu espírito não toca mais, porque você já está salvo. Por isso que lá em João, capítulo 3, Nicodemos olhou para Jesus e disse: O que, que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Ele diz: nascer de novo. Aí ele diz, eu posso voltar no vento da minha mãe? Ele disse, não. Você precisa nascer da água é, né? e do espírito. do espírito. O dia que você batizou nas águas, você nasceu de novo? Nascemos. Do espírito.
0: Uhum.
1: Lá no espírito você nasceu. Nesse corpo, não. Se eu tivesse nascido de novo, você não estava fazendo as mesmas coisas que você sempre
0: fez. Exatamente. Se, se, é verdade, se tivesse nascido do corpo físico, ninguém pecava mais. Mas, ninguém certo? pecava
1: mais. É. E aí, o João falou um negócio que nos faz sentir, quando você não entende, que você não é de Deus, que você peca, você mente, você ira. Você entendeu? Não adianta. Eu não adultero, mas tem raiva das pessoas. Uhum. Ah, eu não bebo, mas não olha, não vai com a cara daquela irmã. Entendeu? É tem gente que nunca adulterou, mas é fuxiqueiro. Uhum. Então, é um conjunto de pecados que, de alguma forma ou outra, são frutos do pecado original no seu corpo. E você ainda os comete, certo? Mas você está cada dia os vencendo. Isso é e você vencer o pecado. Quanto mais você amadurecer, mais coisas você vai deixando de fazer. Quantas coisas você não fazia quando você era menino novo? E você vai olhando para trás e dizendo, nossa, eu respondi meu pai. Pai, olha que absurdo. ah, pensei até em tirar minha vida por causa daquela menina. Ah, eu não queria mais na igreja que ela era. Olha que cabeça. Você vai amadurecendo. Isso é porque você nasceu no Espírito. E esse Espírito vai coordenando a sua carne, dizendo pra sua alma vença isso. Perca a sua vida aqui. Não Comenta isso, não frequente isso, não assista isso, não deseje isso, não pratique isso. Eu sou um besta, então, eu não posso nada, não você pode, mas perca a sua vida e salve-a no reino. Não,
0: foque o que tá lá, não o que tá aqui. Mas o senhor fala assim que. É uma, uma pergunta que eu tenho, assim, que já a gente escuta bastante. O pessoal fala, não, a salvação a gente não perde, né? Igual você falou aqui. Okay. Mas é, o que que... Então, o que que acontece, por exemplo, com alguém que des... decide continuar vivendo a vida normal que ela vivia antes, né? A pessoa aceitou a Cristo, mudou uhum. de vida, tem um chamado, enfim. Mas no meio dessa caminhada, se desviou, né? Desviou Sim. o caminho, né? Quando ele uhum. diz assim... E hoje vive no Padrões do é, Mundo, mas uhum. como é que fica a relação a isso? Jesus voltando, é salvo ou não é? E o é que acontece depois disso?
1: É, essa pergunta é muito boa. A questão é a seguinte, primeiro, que precisa se analisar, Paulo. A questão de a pessoa aceitar Cristo não é porque ele ouviu o apelo do, do pregador, foi convencido por alguém a vir à igreja, e ele levantou a mão e disse, eu aceito. Não. Romanos 10, 9 10 diz assim, Se com a tua boca confessares e creres de todo o teu coração que Cristo morreu e Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então não é uma questão só visível, uhum. é interna. Uhum. Não dá para enganar é o Espírito Santo. Então se isso foi real, eu me enquadro em João 1, 12. E a todos, quantos o receberam lhes tornaram filhos de Deus, a saber aqueles que creram no seu nome. Então, no dia que eu cri verdadeiramente, eu me tornei filho. Acabou, sou filho. Certo? Certo. A tendência de um filho é que existe diferença de filhos para filhos. Há filhos que são mais obedientes. Há filhos que são mais desobedientes. Sim. Filhos rebeldes e não rebeldes. Então, Quanto mais obediente, mais crédito com seu pai. Sim. Quanto mais desobediente, mais disciplina. Então, se alguém verdadeiramente se tornou um filho, mas a sua imaturidade, o seu despreparo, as suas fraquezas o dominou, ele é um filho imaturo, ele é um filho rebelde, ele é um filho desobediente. E Deus vai discipliná-lo. E uma dessas disciplinas pode ser a morte, pode ser nunca prosperar, nunca dá certo, sempre sofrer, sempre quebrando cara. Por quê? São disciplinas ainda em vida e disciplinas que também virão no milênio. Sim. É por isso que vai ter. Salvo que não vai reinar. Que Lá no milênio, enquanto eu reino, ele vai fazer obras que eu fiz hoje. Porque, por que, que vai ter milênio? Para pregar o evangelho às nações. O evangelho do reino. E quem que vai fazer isso? O filho rebelde. Você ah, tem filho, você tem um filho, Vamos supor você tem dois filhos, uhum. certo? Dois. Você os ama? Sim, claro. Do mesmo jeito que amo um isso, ama o outro. Isso. Se você pudesse escolher um desses dois filhos para ir para o inferno, o João e a Maria, qual dos dois você mandaria para o inferno? Nenhum. Por quê?
0: Não, porque são meus filhos, eu amo os dois igualmente.
1: O, e a Maria é uma menina é, é, gente boa, uma menina limpa, uma menina trabalhadeira, uma menina honesta. E o João gandaia, bagunça, cada hora um problema, vai tirar o João da cadeia, e o João ali, e o João dando problema. Você sente vontade de pôr fogo no João?
0: De jeito nenhum.
1: Dar um tiro na cabeça do João? Não. Mas pegar ele de cinta, sim. Sim, corrigir, sim. Cortar o dinheiro dele, sim. Sim. Tirar os direitos que você dá a Maria pra ele, sim. Sim, e, disciplinar, e, sim. isso, você o odeia? Como é que é? Você o odeia? Não. Não. Deseja vê-lo no inferno ainda que não, ele faça isso? De jeito nenhum. Então, isso é filiação e paternidade. Se você verdadeiramente se tornou um filho de Deus, uhum. e você se torna esse filho rebelde, o teu pai vai te disciplinar. Da mesma maneira que você, como pai, não tem coragem de jogar o teu filho no inferno, Deus também não joga filhos no inferno.
0: Logo Deus... Agora, né?
1: discipliná-los, sim. sim. Discipliná-los, sim. Agora, o ímpio não. É diferente. Falar de um ímpio e falar de um salvo. Jesus falou assim, ó. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas o que não crer já está condenado. Não será. Ele já está. O estado dele já é de condenação. Sim. Entendeu? Sim. Só falta ele ir pro inferno, mas ele já está. Ele já está. É como alguém que o juiz determina, ó. Condenado 20 anos, mas o cara está em liberdade. expede um mandato de prisão diz, vai buscar. O cara está foragido. Entendendo? O cara fica 20 anos foragido. Ninguém acha ele. Mas ele já tá condenado. Indica alguém a achar, ele vai pra cadeia. Exatamente. Certo? Exatamente. É a mesma coisa o ímpio. O ímpio ele já tá está, Só tá aguardando é. é. o inferno e o juízo final. Mais nada. Agora o salvo não. O salvo é filho. Então a partir dali, agora as consequências são com Deus. Só que não dá para enganar o Espírito Santo. Como eu disse. Não é porque o um cara foi na igreja, levantou a mão, ficou seis meses na igreja e desandou tal que ele é salvo ali é entre ele e o Espírito Santo. Que se ele for salvo mesmo, aonde ele for, ainda que ele faça, ele vai pensar, meu lugar não é aqui.
0: Esse, essa ilustração foi, realmente, foi forte para pensar, porque a gente, eu acho que o problema nós, sermos seres humanos, é que é, é, é mais ou menos esse exemplo que você citou aqui da mulher lá. Ah, mas o fulano bateu a moto e sei lá o quê, uma mulher desviada, enfim, foi para o inferno. A gente não aceita pessoas que não estão pagando o preço como a gente, né? Entendeu? E ir para o mesmo lugar que nós estamos indo? Sim. Só porque para pensar, gente, você você pode ter o filho mais encapetado da terra. Você não tem coragem nenhum de matar ele? Não dá para tirar
1: o seu DNA dele? Não dá. Você tem que tirar dele a herança, Paulo. O Exatamente. DNA não. Certo? Se o seu pai decidir amanhã dar herança para você e pro Alfredinho, para sua irmã que está lá nos Estados Unidos não, ou para ela e para vocês não, é um direito dele escolher para quem vai dar herança, para quem ele acha que merece. Herança. Agora tirar o DNA do pastor Alfredo de vocês é impossível. Tira, tira. Você falar assim, ó, você não é meu filho mais, eu não falo mais com você, e sei lá no cartório, sei lá no juiz, sei lá no fórum, entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade. Não tirar o DNA dele. Vai falar assim, ó, Alfredo da Silveira, você é pai do Paulo. Não, mas ele fez isso e eu não vou dar um carro. Eu não vou dar uma fazenda pra ele, não. Aí é outra história. Mas você é pai dele.
0: Não tem como dar isso.
1: Oh, meu Deus. Como é que vai tirar a paternidade de Deus de nós? Como que pode desfazer isso? Será que isso é uma mitologia? Isso é uma mentira que estamos pregando? Que paternidade é essa que a gente prega que Deus é pai provisório? Não existe isso. Pai é uma pai,
0: vida, resta um
1: resto da vida. E aquele que crê no filho tem a vida eterna. Pronto. Vida eterna até o dia que eu peco, então não é vida eterna. É vida duradoura. Dura até tal dia, tem uma data de validade. Ó, se você quebrar isso aqui, ela, ela deixa de... Agora, eu creio numa coisa que pode condenar alguém. Hum. Pode condenar. Há uma, uma coisa que eu defendo dentro da questão de condenação, mesmo que a pessoa seja um salvo. é se ele se apostatar, hum. o apóstata é diferente do desviado, do inico, certo? É diferente, certo? O apóstata, ele é pior do que o ímpio. Por quê? Porque aí ele é aquele que, por exemplo, ele sai da condição de filho e se posiciona como filho de satanás. Sim. Né? Alguém que trocou a fé pela macumba, Sim. trocou a fé pelas obras de satanás, aí é apostatar-se Para isso é irreversível que não ficou a perdido,
0: sair dos caminhos do Senhor, mas que se reverteu pro lado, apostatou
1: né? hum, e aí você passar, passou lá, a declarar né? que o teu Deus é o diabo, você passou aí é diferente isso certo? É diferente. agora, se eu sair da igreja amanhã e falar, ah, eu não sou mais crente eu não acredito mais em Deus tal, no meu momento de nervoso, isso não tira a minha filiação Entendeu? Isso vai trazer pra mim consequências. Deixa eu falar pra, pra minha mãe. Você não é a minha mãe. Eu posso até falar, mãe, que o pé, da, o pé na boca vai comer, vai.
0: Ah, mãe, correção, de, até Deus nos corrige. É, 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 a, profecia, é a profecia tá aí pra isso mesmo, pra nos assortar. Ó, Volta, busca, direita. Não foi assim com Adão? Ou com Abraão? Pois é. Né? E a gente, e sim, eu tenho. Muitos é, outros, né? Isso que, isso que o senhor falou, inclusive, eu tinha, eu tinha uma, uma pergunta para fazer depois, mas ela já foi respondida nessa. Pessoal, é o seguinte: meta o dedo no like aí, porque a metanoia de hoje já foi feita. Se você, <risos> se você não, não conseguiu enxergar a metanoia de hoje, eu não sei o que, 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 que. Ainda dá tempo até o final dessa live aqui você conseguir, porque, gente, é, é realmente.
1: Mais, e, e, e você sabe qual é o argumento, porque é assim, ó. O religioso, ele não gosta de ouvir isso que eu estou falando, é. porque isso, isso tira o domínio. Totalmente. O medo e a culpa dominam. Só que eles, eles, eles não estão enxergando quão valoroso é isso que eu estou dizendo. Porque se isso for ensinado, você não vai precisar dominar ninguém. Será voluntário. A obediência será voluntária. O dízimo, a oferta, o congregar, a unidade do corpo será voluntário.
0: Pensa que o. Co... Não, você pensa, pensa como
1: é que seria o mundo. Muito o... diferente. Meu Deus do céu. Voluntário. Você tá entendendo? As pessoas nem iam ser bitoladas de dizer: não, todo mês eu tenho que levar 10% de mil, 100 reais. Não. Alguém ia dizer: esse mês eu senti Coração, de levar tudo. Tá? Esse mês eu vou levar tudo. Tá? Esse mês eu vou levar metade. Não, esse mês eu não tenho nada. Deus conhece, eu vou entregar o meu coração. tá entendendo? Não, ah, não! Aí as pessoas vão acostumar. Aí todo mês ele não vai dar nada. Não, então ele não é filho, entendeu? Ele não tem gratidão. Porque se ele tiver, ele sempre vai querer fazer alguma coisa. Ah. Eu sempre quero agradar minha mãe. Sempre. Eu sempre, sempre. Meu filho sempre quero me agradar.
0: Sempre. Esse é o mínimo. Que, o pai, ele sempre não vai nos amar, independentemente das coisas que nós fizermos. Entendeu? O jeito, mal modo da gente agir. E nós, como os filhos obedientes, quem, é quem é o filho que não vai... Por exemplo, hoje, passou, se você tivesse hoje 50 mil na sua conta livre, você ia assim, gente, eu não sei o que eu faço com o dinheiro. Eu duvido se você não pegaria esses 50 mil e compraria alguma coisa para sua mãe, pro seu pai, em forma de gratidão. Vou comprar um gratidão. carro para ela. Gratidão. Em forma de gratidão. Agora,
1: me diga uma coisa, se o seu pai pegar aquela Evoque dele, top, pegar é. aí <risos> e falar assim, Paulo, é toa, tá aqui a chave. Você ia ficar tão feliz que você ia pôr fogo na casa. É, você, ia ficar, você ia ficar doido, na verdade, você ia, você ia, reação. Ficar, você, ia ficar, você ia ficar tão feliz que você ia explodir os postos de gasolina, você ia fazer você, isso? Não faz sentido. Claro que não. não. Então, é a mesma coisa. Quando você descobre que você está salvo, você não vai sair pecando que você está salvo. Porque eu estou tão feliz pelo que Cristo fez, eu Meu quero Deus fazer, Deus fazer Deus o que Deus. é certo, não o que é errado. Pronto. É isso aí. aí. alguém diz assim: Ah, então, se você está salvo, você pode sair fazendo o que você quer? Não. Ninguém que recebe um presente fica tão feliz que quer fazer desgraça. Alguém que recebe um presente, como a graça é um presente, está tão feliz que quer praticar obras de justiça
0: para agradar o dono da salvação que nos deu, Sim. em forma de gratidão.
1: A minha intenção é sempre Gente ser grato. do céu, meu Deus. Aí, ó, 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 olha os escudos que existem hoje. Isso é medíocre. Calvinismo ou arminianismo? Isso aí está ultrapassado, um meu filho. A ah, pastor Matrici, você é calvinista? Se Calvino estivesse aqui, eu queria dar uma aula para ele. E Armino, queria dar uma aula de reino para ele. Porque tanto Armino como Calvino, eles contribuíram muito, mas ambos estão incompletos. Armino sem Calvino está incompleto, e Calvino sem armínio está incompleto, certo? A, a grande realidade é nem Calvino, nem armínio mas metanoia. metanoia. Essa é a palavra certa. Metanoia, a mudança. É isso aí, é isso meu amigo.
0: Gera. Gente, é, é assim, é, vou, antes de eu finalizar aquilo que eu estava falando aqui, já meta o dedo, já inscreve no canal aí, Não, porque vale com certeza... Essa vai ser uma das, das várias que nós vamos ter participação do Pastor Patrick aqui. Mas, Pastor, é, eu tinha, para mim, assim, eu, eu fui criado numa igreja é, com, o senhor já sabe já, é, com os meus oito anos de idade, fui para os Estados Unidos morar uma, um tempo lá e lá... É, nós estamos em um país diferente, fala uma língua diferente, então o pessoal uhum. pergunta, ah, pô, você congregava numa uma igreja americana? Eu falei, não, eu tinha a opção de congregar numa uma igreja americana, só que nós congregávamos em uma igreja brasileira mesmo, em português e tudo mais, uma Assembleia de Deus, inclusive. E meus pais foram salvos aqui no Brasil e logo depois, um ano, provavelmente, assim, talvez até menos, foram para os Estados Unidos. E aí, meu pai, ele ainda não tinha, como é que eu posso dizer, não vou falar que ele não, não converteu, eu posso dizer que ele não tinha, é, tido aquele encontro com Cristo. Sim. que todo mundo tem que ter na vida, inclusive você, que ah, é até filho de pastor. Exatamente. Eu, eu tive esse encontro aos meus 19 anos, mesmo indo para a igreja ele. desde os 8. Eu, por isso, eu falo, assim, que, é, isso, isso que eu falo assim que isso que eu estou falando serve muito para muito você, que às vezes é filho cimento, ou né? filha de pastor que já nasce, entre aspas, crente. Mas todos nós temos que ter igual você, essa regeneração. E, hum. e eu estava lá e essa igreja era bem estrita, pastor, pastor. Tão restrita que você é, tinha é. medo de faltar o culto. Pois é. Você tinha medo. Você eu, eu, por exemplo, eu sempre fiz parte da parte da, da banda da música. Então, se eu não tava tocando violão, se eu não tava tocando bateria, se eu não tava louvando, eu tava no sonoplasto, então assim, eu tinha uma função ali. E o dia que eu faltava, fazia falta, porque a igreja não era tão grande assim. E se eu faltasse, eu já sabia que no outro culto, o pastor já ia me ligar e pá, 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 por quê? Por quê? Então, assim, eu senti a obrigação de ir para a igreja, porque se eu não fosse... O medo, né? aqui é nós falamos aqui mais cedo. O medo. Se não fosse, aí ia... Entendeu? E ter como... Exatamente. Aquela culpa, enfim. E... Fui criado nisso. Quando passou né, esse tempo todo, passou esses anos, voltamos pro Brasil, a minha mãe mesmo foi uma das primeiras a sentir a alegria. Eu falei, gente... Eu estou indo para uma igreja, já estávamos no Brasil já, estava em uma outra igreja, que não era a mesma dominação. Uhum. Minha mãe ia para a igreja e depois caiu a ficha. foi gente, hoje eu sinto-se alegria de ir para a casa de Deus. Antes eu sentia medo de não ir, porque se eu não fosse... E aí eu falei, Prazeroso. gente, é verdade. <risos> né, após, o, o, é, Davi fala isso né no Salmo. Então, ela não tinha a gente não tinha esse prazer. E eu tive, quando, quando eu, eu saí das casas do meu, da casa dos meus pais, mudei para a capital. É, para fazer faculdade, sair daquela zona aonde que o pai empurra, né, o filho para igreja, vamos para igreja, tem que ir. Ah, eu falo, pai, eu tenho dever de casa. Falo, Não, você vai para a igreja e depois você faz o dever de casa. E graças a Deus, eu dou graças a Deus ao meu pai por a, a isso, sim. por ter me A Bíblia fala instru, instruiu a criança, esse, né? Essa
1: instrução, esse ensinamento, Exatamente. essa cobrança ela é importantíssima dos pais e também dos pastores. Sim, sim. Certo? A cobrança em si mas não há opressão. Isso,
0: isso. E essa, essa instrução. A Bíblia fala: instruir o, o seu filho, a, sua, a criança, os caminhos, para que quando, né? Fica mais velho, não vai desviar dele. E aí eu saí dessa, da casa dos meus pais, cheguei num mundo totalmente é, diferente, oportuno, uhum. né? Faculdade. Já sabe como é, quem já passou por isso sabe como é que é a faculdade, um mundo de faculdade. E eu louquinho para experimentar as oportunidades que a vida tem. Por quê? Porque eu cresci numa igreja que era não, não e não. Mas por quê? Não. Por que não? E não porque... Ó, oh, se você fizer isso, acontecer não, isso tudo. com você exatamente Exatamente. Não. Não, não, mas era não. Não. Pode... não. E se fizer, vai ficar disciplina. E se fizer, vai ficar disciplina. <risos> é, rapaz, eu tinha um medo de ficar de disciplina. Meu Deus é. do céu.
1: E aí, aí, pastor. Você vê que esse julgo se tornou tão pesado pra eles mesmo que, com o tempo, eles é, às vezes a gente fala tanto aí do, do, do Papa, né? Do, do, do bispado em si, que e, e, dentro da, da denominação católica tem essa questão: eles. Não, vou canonizar, agora é santo, agora hum. não é, vai pro céu. Né? Mas não, isso não é muito diferente no nosso meio. Por quê? Porque. Quantas coisas que era pecado, não é mais, Paulo? Por que que deixou de ser? Quem, quem que decidiu isso aí, ó? Ô, Deus, ó, era, agora não é mais. Peraí, aí, como é que... Eu, eu entendo isso. A televisão era pecado, agora não é mais. Pintar o cabelo, era, agora não é mais. É, é. Usar maquiagem, era, agora não é mais. Usar uma bermuda, era, agora não é mais. Assistir futebol, era, agora não é mais. Agora os pastores assistem futebol. Decidiu uma grande liderança quando ele assistiu o jogo do Corinthians. E aí? Peraí. aí.
0: Não pode, é para o inferno. Então,
1: Vai para o inferno? <risos> não, então, para, essas coisas nunca foram pecados. Na verdade, foram, é como eu disse, algo que posicionaram para se dominar é, é, e não pastorear.
0: É, e é exatamente é isso. É para dominar as ovelhas e não pastorear as ovelhas. É diferente. E aí as, as ovelhas nunca vão chegar ao estado de voluntário, né? Igual falamos aqui. E eu, eu, eu nessa 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 loucura, né? deslumbrado com tantas oportunidades, eu os, os colegas da faculdade descobriram que eu tocava violão, e aí, na verdade, antes de descobrir que eu tocava violão, já perguntou, ah, você bebe? Não, bebe não. Você fuma? Não, fuma não. Você é crente? Eu falei, sou. Aí você é, seu pai é pastor? Eu falei, Ah, você é pastorzinho, então. Falei, ah, é pastorzinho, então. Falei, ah, é pastor, aí virou pastor. Aí eu passei <risos> cinco anos na faculdade sendo chamado de pastor. Até, <risos> até, até hoje eu tenho colegas que não sabem meu nome verdadeiro e só me chamam de pastor. Tem mas... Aí o que acontece? Descobri que eu tocava violão e eu estava, e, e quase todo final de semana a gente reunia para tocar violão e eu não sabia tocar uma música circular. Inclusive todos os instrumentos que eu tenho, você sabe, são, eu compro uhum. e consagro a Deus, porque foi ele que me deu o dom, eu nunca fiz aula de música, uhum. nada. E, e aí eu, doidinho, né, aquela, todo mundo, aquela, aquele ciclo de amizade e as meninas e tal, eu falei, gente, eu passo, passei a madrugada, passei a madrugada de sexta para sábado só aprendendo música sertaneja para tocar no sábado no churrasco cheguei lá e tal, e pautorando pautorando e bebida pra cá, bebida pra cá, e eu só na minha coquinha. Quando, é, quando, de repente, eu lá não estava triste. Quero deixar bem claro isso. Eu não estava triste. eu Estava normal, feliz, todo mundo aqui na Fá. Mas, de repente, meus ouvidos tampou de uma forma. Sabe aquele efeito do filme que você está vendo? O filme de repente faz assim. Ó. Aí ficou silêncio Aí eu aí senti no meu coração. Aí não é o teu lugar. Só isso. De... Só isso, o Espírito Santo. Isso é memória, aí, não é
1: acusação.
0: Exatamente. Ele não falou, vai pro inferno, você vai pro inferno se você continuar... Não, ele falou... Ele aí... se lembra de quem você é. Exatamente, eu tô falando, tô arrepiando. Isso é maravilhoso, aqui. isso é maravilhoso. Aí não é o teu lugar. E eu falei assim, pastor, na hora, senti uma, uma necessidade da minha alma de correr pra igreja, independente da igreja, estava aberta tava, tava fechada eu queria ir pra igreja. E aí eu... eu... Peguei o violão, guardei ali, eu, vai ser já, foi, eu tava de carona, eu nem sei onde eu tava aqui em Goiânia na época, peguei o busão e fui pra casa, cheguei em casa. O culto começava às 7 h cheguei em casa às 7 e 15, Só coloquei o violão lá em casa, voltei, desci a pé pra rua, entrei na igreja, e quando eu cheguei na igreja, me senti aliviado. Aí eu, aí eu falo pessoal: ali eu me tornei cristão. Naquele momento ali, eu virei crente. Porque não foi pai que ligou pra mim, entendeu? Não foi mãe que ligou pra mim, não foi pastor falando. Não foi, não foi pastor falando pra mim que eu, tava, que eu ia pro inferno se eu continuasse mais um minuto ali. Não. Eu sentia necessidade, igual você falou. Fui regenerado. No momento que eu senti regenerado. Senti regenerado. E, regenerado. Eu, e eu não tava com vergonha de Cristo por ter feito isso, porque não. Eu estava na verdade, era constrangido porque eu não fiquei onde que eu deveria de ter saído. Acabou. E assim, e ele, ainda, e ele ainda nos chama, né, pastor? A gente ainda sai, mas ele ainda fala, ei, volta. Né? Eu, volta. Hoje. Tô te esperando.
1: Por que não, você e saiu? Ele, ele sabe que volta, né? Mesmo alguns, infelizmente, morrendo né, antes do tempo, que é uma consequência do pecado. Mas é uma análise muito simples, só para a gente terminar. Uhum. É, você olha para as três parábolas da, de Lucas 15, né, as três histórias, na verdade, é uma, ali é uma só parábola, mas são três histórias. sem ovelhas, 10 dracmas e dois filhos. Uhum. O, o, o pastor precisou buscar a ovelha. E a dona da dracma precisou procurar por ela. Exatamente. Mas o pai não foi atrás do filho. É verdade. Porque, o, porque filho volta. Filho volta.
0: Meu Deus. É filho verdade. Volta. O pai não foi
1: atrás do filho pródigo. É. A ovelha precisa ser, precisa ser buscada. O valor, que é a dracma, precisa ser encontrado Entrada. Mas o filho sempre vai voltar para o pai. Ainda que aconteça essa condição de ser triste que a pessoa, esse filho morra numa condição de derrotado ele vai voltar ao pai pastor vai voltar
0: para finalizar é, com essa pandemia rolando né, no mundo todo a minha esposa como você sabe ela é psicóloga e ela tá no meio dessa do que acontece o que tá acontecendo com hoje com a sociedade a procura para psicólogos aumentou muito e aumentou também inclusive a taxa de homicídios Sim. e esse é um é um detalhe que quem é crente por muito tempo, assim, das igrejas, né, dependendo da dominação, sabe que, ah, quem tirar a própria vida vai pro inferno. Uhum. Aí esses dias eu ouvi um pastor falando assim, é, que desconcordava com essa ideia. Por quê? Porque ele falou que Sansão foi nomeado um, heró um dos heróis da fé. Uhum. E ele cometeu suicídio, segundo ele, porque ele estava amarrado nos pilares da, lá, né, da, 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 do, do palácio. E ele pediu, Deus, uhum. me dá mais uma força para eu conseguir vingar os meus inimigos. Uhum. Ele... Sabia, claro, né? A pessoa já sabia que se eu mexer aqui e esse negócio desabaio, eu vou morrer. Eu tô aqui embaixo, eu não tô conseguindo enxergar, uhum. vou morrer. Aí, eu pensei, ah, mas a situação cometeu suicídio, mas ele foi pro céu. Então, porque isso é aquilo que você falou mais cedo. Todo mundo fala, ah, Fulano morreu sem salvação, foi tá pro inferno. Tá inferno. Tá lá no inferno. A gente nem sabe. Você,
1: você é juiz, não...
0: né? É, ué, ah, não, mas ele tirou a salvação? Eita, meu no Deus ímpio, do céu, tá no lá ímpio, no eu
1: inferno. Eu creio que o ímpio, né? Sim, eu, o ímpio. O ímpio, eu creio assim que o é, lugar é um inferno mesmo, não tem outro endereço. É a Bíblia que diz. Agora, para o salvo, eu não creio. Eu não creio, isso é vulgo meu. Pastor, quando você vai na igreja, você pensa, não, não cabe a mim, cabe ao pastor da igreja. Quando eu vou como itinerante, eu estou indo ali ministrar uma palavra baseada no tripé. Qual? Exortação, edificação e consolação. É isso que eu prego. Pronto. Acabou. Entendeu? Agora, a questão doutrinária é que cabe ao pastor da igreja. Se eu tiver minha igreja, é diferente. Mas eu não vou impor isso em nenhuma igreja. Uhum. Agora, eu tenho direito de crer no que eu quiser. Sim. Está entendendo? Se alguém quiser me julgar, é problema dele. Mas é direito meu. Agora, eu chegar lá na sua igreja, ó, oh, tá errado o que o pastor tá ensinando. essa isso, eu não vou fazer. Uhum. Né? Agora, o que que eu creio? Eu creio sem fazer nenhum tipo de apologia ao suicídio. Uhum. Mas eu creio que se alguém que salvo que tira a sua vida, eu não creio que ele vai para o inferno. Certo. Eu creio que ele perdeu as suas obras. Porque tirar a sua própria vida é a mesma coisa que tirar a vida de alguém. Sim. Então, se eu te matar, eu pequei. E se eu me matar, eu pequei do mesmo jeito. Sim. Então, por que, é que eu te mato e não vou para o inferno? mas me mato e vou. Faz sentido. Desequilíbrio, Desequilíbrio, né? Então, assim, eu penso que a pessoa que tira a própria vida, ele chegou no nível de derrota, esse, ainda que seja um filho, mas um filho tão doente, tão fracassado esse filho, que ele chegou nessa condição de, de a sua fé ser abalada e tirar a sua vida. Então, eu lógico que, como eu falei, não dá para enganar o Espírito Santo, Sim. não é porque ele estava na igreja, mas se verdadeiramente ele era um salvo, e infelizmente isso aconteceu, foi também uma forma dele sair da terra antes do tempo, a mulher dele vai casar com outro, ele não vai viver as promessas, o filho dele vai chamar outro de pai. Então, assim, estou dando um exemplo uhum. aqui, de consequências, né? Sim, sim. Quem você iria casar vai casar com o outro, o que você iria conquistar, outro vai conquistar. Então, isso também é uma perca. Porque por que, que alguém tira a vida? É, eu fiz psicanálise e a, a psicanálise, principalmente a, a eclesiástica, uhum. ela entende o quê? Que o suicídio é levado pela falta de fé. Por que, que a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que você espera, certo? Uhum. E a convicção das coisas que você não vê. Então, por exemplo, você já foi no céu, Paulo? Não. Mas você crê que o céu existe? Sim. Você já foi no inferno? Eu também não. Mas você crê que o inferno existe? Creio também. Você já sentiu o fogo do inferno? Não. Já queimou lá? Já viu alguém lá? Não então tanto céu como inferno é algo de, produzido pela fé que sim. eu creio e espero por isso Exatamente. certo uhum. agora você já foi caluniado onde caluniado aoreado caluniado caluniado
0: sim sim já
1: perseguido já já constrangido sim. com certeza então isso é algo que a gente conhece e se você não viveu, você viu alguém viver. Você Sim. viu uma família ser destruída, Sim. você já viu ó, pessoas, o marido perdendo a esposa, a esposa perdendo o marido, você, você já viu a dor que é, a vergonha, olha lá, o cara fez isso, ó, agora você vai para cadeia. cadeia, então as pessoas... É isso... Que uhum. O emocional das pessoas tem sido abalado. É aí que a fé falta. Quando Sim. você é pressionado pelas coisas reais que você já sentiu e que você já viu e que você sabe qual é o resultado, você para e analisa e diz, peraí, não, eu não vou aguentar ver minha mulher embora. Não, eu não vou aguentar essa traição. Não, eu não vou aguentar essa vergonha. Não, eu não vou aguentar a cadeia. Não, eu não vou aguentar ser pobre. Eu não vou aguentar perder tudo. Não, mas o inferno. Não, eu nunca fui no inferno então eu sei que a traição existe porque eu já senti mas o inferno eu creio mas eu nunca fui e é aí que a pessoa chega a esse nível de se precipitar na decisão de tirar a própria vida por medo do real e falta de fé no invisível Uf, é verdade, é, é, é o que a gente crê quando você põe na balança o real e o invisível se você tiver abalado emocionalmente, o real te amedronta, entendeu? É forte. Como que um assassino, nós vimos aí infelizmente o que acontecendo aí no país, alguém aponta a arma para você, você sabe que ele vai te matar, mas antes dele te matar, você obedece ele tira a roupa. Quando as pessoas que nunca rouba, ah, você vai abrir tua cova aí, que eu vou te matar, você vai. E o cara com medo abre a cova. Oi, se eu sei que o cara vai me matar, você eu sei que abre esse buraco, vai dar esse tiro logo. Sim. mas não, você está tão com medo do real que você abre o seu próprio buraco mesmo sabendo que vai tomar um tiro na cabeça exatamente então o real nos pressiona a tomarmos decisões sem pensar é por isso que alguém se mata e eu creio também que muitas pessoas que se mataram, elas são assassinadas pelo próprio satanás porque aí a mente da pessoa fraqueja falta fé e é onde ele consegue tocar no corpo e na alma, como eu disse, no espírito ele não pode tocar mais, mas no corpo e na alma sim, por isso que eu creio que infelizmente, alguém que se suicidou pode ter perdido o reino perdido as suas obras mas a sua salvação não Pastor, mas isso é grifo meu
0: é, não, sim, é igual você falou. Mas é, é, é isso aí. É, poxa, não dá para. É, primeiramente, quero agradecer muito a oportunidade do nosso tempo aqui já. tá pessoal, agradeço é todo mundo que está aqui fazendo parte, aqui que está conosco até agora. E é, eu acho que, para encerrar essa live aqui, dessa metanoia, não poderia ter encerrado melhor do que aquilo que você falou aqui. Vamos viver pela gratidão e não pelo medo.
1: É né? isso aí. Isso é tudo. Viver pela gratidão. Paulo, eu quero agradecer a Deus aí pela sua vida, pela sua família, pela sua amizade, né? E tá participando aqui desse programa, também desse podcast aí que vai estar tá aí esse áudio aí lançado, né? Sim. Nos, no Spotify, na, na, né?
0: Vai dar um Spotify no, no podcast. Vai ficar essa live também vai ficar disponível no YouTube também para o pessoal e, depois é, legal. assistir.
1: Legal. É, quem não segue segue aí o Paulo, dá um like aí nesse vídeo é importante. Deixar um convite para o pessoal conhecer minha escola, a Escola de Expositores da Palavra, Isso. tem o nosso site lá, www.escoladespositoresdapalavra.com.br da palavra.com.br. Conhece o nosso site, tem o nosso WhatsApp. Você entrar no Instagram, nosso, segue o Instagram da Escola de Expositores, chama no WhatsApp, conhece os nossos cursos, certo? A gente sempre tem promoções. Muito valor. E vai hein? ser um prazer de. Compartilhar muito conteúdo da palavra de Deus, que a gente nem fala de forma pública e as pessoas não podem é, suportar. É. Muitas dessas coisas que eu disse aqui, eu sei que tem gente pirando. A hora dessa e até me odiando. Por quê? Porque não pode suportar. Foi o que Jesus falou em João 16. Eu tenho muita coisa pra vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Né? É
0: verdade. Pastor, <risos> muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Abraço, abençoe. Paulo. Obrigado a todo mundo aqui, tá? E até a próxima, se Deus quiser.
1: Fechou. Abraço. Deus.